0: Olá meus amigos, sejam então bem-vindos a mais um episódio do Sinal Vermelho Podcast, é o décimo episódio, uh, provavelmente uh, não será um programa muito longo, não terá tantos minutos como teve uh, esse jogo no Dragão. Vamos falar da vitória do Benfica frente ao Guimarães, vamos falar... Uh, do resumo da jornada, portanto a quarta jornada, tem alguns destaques, uh, também da entrevista do Rui Costa abordando a questão do mercado e depois aqui mais uma ou outra ponta solta uh, que, eu, que eu me lembro. Vamos então começar por essa vitória do Benfica uh, frente, frente ao Guimarães e chamo Guimarães que é para não me estar sempre a repetir com vitória, que é para não parecer a senhora da umidade, é da umidade. Bom, uh, Começando pelas escolhas de Roger Schmidt, uh, não houve grandes surpresas. João Neves volta a ser titular uh, entremente mente do Florentino e que grande exibição que faz João Neves. É um jogador uh, que, que cada vez mais nos vai habituando a este tipo de, de, de jogos. Uh, mas começando lá por trás e começando pelo, pelo, pelo guarda-redes, o Samuel volta a ser titular. Não teve grande uh, chatices neste jogo. Uh, acho que Roger Schmidt acaba por gerir bem este dossiê relativamente ao miúdo porque uh, não havia motivo para o tirar. Uh, portanto, a não ser que fosse uh, assumidamente que, 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 que Turbin é o titular indiscutível, neste momento ainda não o é e acho, que, e acho que faz bem dar esta oportunidade ao miúdo. Depois temos Bá, António Silva, Otamendi e Harshness, uh, que acaba de fazer um grande jogo, muito também se deve. Um, ou melhor, o quadral ofensivo que o Bifica teve muito também se deve às incidências do jogo o Vitória uh, acaba por entrar uh, e passado pouco tempo está a fazer um autogol depois tem a expulsão e todas essas, todos esses incidentes acabam por, por facilitar esta partida do Bifica, onde o Bifica foi, uh, diria até, vassalador basta olhar aqui até para, para as estatísticas temos aqui números uh, de... de 66% de posse de bola, 20 remates, 600 e tal passos contra 200, portanto, claramente o BIFICA é superior. Uh, tivemos depois também, lá está, uh, a dupla coxu joão Neves, Coxu grande plano, também a sair da cartola com um golo fantástico. Uh, Di Maria, mais, mais do mesmo já, Rafa, uma boa exibição, João Mário, muito mais. Uh, João Mário daquilo que foi o ano passado portanto pode ser que esteja a começar a subir de rendimento Peter Musa fica em branco mas trabalha muito para a equipa Uh, e depois olhando até para aquilo que foram uh, as substituições e os suplentes acaba por dar alguns minutos a jogadores como Tomás Araújo, João Vitor, o próprio Morato uh, David Neres entra aos 66, uh, Arturo Cabral uh, já mais tarde e acaba por não ter praticamente influência, influência no jogo olhando para o lado do Vitória, saudar uh, o regresso sempre de Bruno Varela ao Estádio da Luz eu simpatizo muito com o Bruno Varela, acho que é uma excelente pessoa uh, e uh, é um bom guarda-redes, acho que teve um bocado de azar também na, na altura em que passou pela Bifica, uh, hoje mais maduro, parece-me realmente uh, mais seguro até uh, do que na altura e é normal, uh, a idade também traz isso. Uh, e destacar, uh, neste caso pela positiva, o Varela, destacar pela negativa. Uh, ali aquele nosso amigo que é o Grealish da, da Shine, que, que acabou por ter uma atitude uh, que depois até se pode fazer a ponte para, para o piscineiro para o homem dos mergulhos de lá de cima a pequena saraia uh, que acaba com um gesto de de Epá, como é que a gente vai chamar isto? Foi uma simulação, lá está, uma simulação, neste caso simulou uh, um toque na cara com ele próprio a bater na cara dele uh, e vê-se depois aquela imagem dele no chão a olhar e a perceber que tinha, que tinha ganho um cartão amarelo de uma forma, uh, 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 um, enfim... Como, como toda a gente viu uh, e a minha questão e, e depois ligando ali lá está o, o, o próprio Taremi um, que é o que é que, o que é que acontece depois disto aos jogadores um, e depois até me vou querer focar na, na, na questão de, de que eu acho que ainda é mais grave que tem a ver com a falta de caráter o profissionalismo a uh, batutice mas principalmente a falta de respeito perante os colegas de profissão Uh, é uma falta de respeito para toda a gente, eles enganam toda a gente, enganam os árbitros, enganam os adeptos, enganam os sócios, enganam os colegas de profissão, os treinadores, enfim, enganam toda a gente. Uh, e se calhar às vezes até eles próprios mas, mas realmente os colegas de profissão que estão ali e que, que, que tentam ser justos que, que se for preciso se for preciso há colegas de profissão a salvar a vida aos outros em casos de, 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 que já tivemos já vimos, é no fora aí espalhado uh, pelo, pelo mundo fora de situações em que, em que são os adversários muitas das vezes, ou os próprios colegas de, lá está, de equipa uh, em que, em que acabam por salvar vidas pela sua, uh, pelo, lá está pelo caráter uh, depois vemos estes bateiros uh, vemos estes bateiros e atenção, aqui não entra as cores das camisolas não entra se gosto mais da A ou B não tem nada a ver com isso se fosse um jogador do Benfica era condenável na mesma era, uh, eu era o primeiro a condenar porque acho que é, é, é uma falta de caráter lá está... Sente, pá, eu chegar ao final de um jogo e achar que há nenhum jogo com dois penaltis inventados de um jogador do Benfica, não o queria no Benfica ele podia pá, que, que saísse do Benfica a correr porque eu não o queria lá sinceramente para mim uh, isto tem a ver um bocado também com a minha personalidade com a minha forma de estar uh, não vale tudo para ganhar e não Volto a repetir, não tem a ver com não tem a ver com, com, com o facto de ser do azul, do verde, do cor-de-rosa, do amarelo. Ah, é mesmo uma questão de princípios. Acho que é uma falta de, 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 pá, de, de profissionalismo, de ética desportiva, de enfim. Ah, e falando agora do Taremi, acho que entra para a história. Pá, não me lembro de um jogador... Uh, uh, e, e, e atenção porque este ano ainda cá tínhamos o Otávio, temos o Pep que também tem as suas paragens cerebrais muito também ao nível uh, da, da ética desportiva, as mocadas que dá, às vezes as próprias simulações também faz, enfim, arranja-se aqui... Uh, todo, todo uma, uma umas artimanhas infelizmente parece que vem sempre do mesmo sítio, uh, não quer dizer que às vezes também não vejamos o, o Palinho ou que o próprio Jonas também não tivesse alguma ratice não a nível dos penaltis porque ainda agora saiu uma estatística do goal point uh, onde mostra que, que nem entra no top 10 portanto, uh, essa história do Pichinas também acaba por sair um bocado, essa história acaba por morrer um bocadinho uh, passo se calhar analogia na praia uh, e, 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 e lá está, quer dizer uh, uh, voltamos ao mesmo é, parece que, que, que vale tudo para ganhar quando, quando na verdade uh, não vale vamos voltar ao jogo do dragão, uh, mas uh, e digo isto porque Estava a falar do Taremi e foi o Taremi que eu ao cabo com, com as suas artimanhas que incendiou isto tudo que se vai falando e, e, e hoje ainda é terça-feira e continua-se a falar muito disso e já se falou tanto e, e foi só no domingo, realmente. Uh, vamos só puxar então esta, esta, esta página do, do Benfica Vitória dizer que foi uma vitória claramente justa do Benfica um bom ambiente no Estádio da Luz um, casa cheia Uh, uma boa tarde de convívio nos copos com, 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 com a malta dos podcasts com, com, com amigos portanto acho que foi um fim de semana positivo para o Benfica os adversários diretos perderam pontos portanto acho que acaba por ser uma quarta jornada onde o Benfica acaba por, por, por sair a ganhar claramente não só pelo jogo fez na luz mas por todos estes fatores que, que indiquei agora olhando então e rapidamente para aquilo que foi a jornada uh, tivemos um Vizela a ganhar em casa ao Gil Vicente acaba até por ser um resultado um bocadinho surpreendente porque o Gil Vicente apesar de ter perdido com o Benfica tinha tido algum, um, um ou outro resultado interessante e é uma equipa que até costuma fazer golos e acabou por não fazer nenhum em casa do Vizela depois tivemos aqui um, um, uma distribuição de pontos entre o Pi e o Rio Ave, duas equipas equilibradas. Uh, o Famalicão era favorito em casa com o Farense e, bem, ganhou um zero. Uh, Porto Imenense, uh, volta a ter um resultado menos uh, positivo, ou se calhar até se olharmos, visto que é um, um confronto quase que direto com o adversário direto na luta pela pela manutenção acaba por, por perder se calhar aqui uns pontos para, para a estrela uh, depois tivemos uh, lá está a vitória do Benfica por 4-0 tivemos o afundar total dos Chaves uh, ao perder em casa com o Moreirense por 2-1 uh, o treinador José Gomes que veio dizer que só se fosse cobarde é que abandonaria o barco Eu, a minha questão é se não é o barco vai abandonar um dia destes porque realmente se continua assim dificilmente um, vai poder uh, manter-se nesse, nesse tal barco. Uh, depois temos aquilo que talvez seja mais importante destacar nesta, nesta, nestas quatro jornadas, que é uh, o início de temporada que o Boa Vista está a fazer foi ganhar 2-1 a casa do Estoril uh, um jogo que até uh, diria que podia ser difícil, o, o Boa Vista já na reta final acaba por fazer o 2-1 uh, Petit uh, três vitórias um, e um empate uh, líder do campeonato juntamente com o Parti Sporting muito curioso e já o tinha dito na semana passada para ver o que vai fazer este, este Boa Vista de Petit que merece realmente outros voos muito lado repito de, de um treinador um, serrafeiro que gosta de equipas agressivas é verdade que gosta e vimos isso contra o Trobifica, mas que também uh, prevalece ali um pouco de bom futebol. Enfim, vamos ver o que é que dá este Boa Vista, muito curioso para ver uh, e para mim é sempre saudável ver um Boa Vista forte. Uh, falando então desse, desse Porto Aroca, uh, e, e aqui não podemos ser, só falar do futebol, vamos ter que falar também das incidências do jogo. Uh, acho que o Porto podia ter uh, muito bem resolvido o jogo até na primeira parte, o que a verdade é esta, o Porto, Porto até acabou por ser superior ao Aroca, uh, depois com os nervos do, do próprio jogo e, 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 e com algumas incidências, uh, a própria pressão acabou por o Aroca crescer na partida e chegar mesmo ao golo, uh, até que vem, uh, lá está, o tal, uh, tal Artimanha do Taremi, que já nos habituou tanto no Rio Ave, como 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 aqui no Futebol Clube do Porto uh, com, a, com as simulações já o disse e até disse relativamente ao, ao jota do, do, do Vitória Uh, é triste chegarmos depois uh, depois isto, isto passa tudo e, e não há uma sanção ao jogador e nós gostamos muito de, de, de falar dos campeonatos ingleses e por aí fora uh, e realmente não aprendemos nada um jogador destes uh, que fizesse uma atitude destas provavelmente já era já era claramente cancelado, portanto, já não tinha espaço para, para jogar no tal campeonato, mas aqui continua a ser valorizado, é um jogador, é um excelente jogador, é um grande reforço do Porto não ter saído. Uh, pá, eu não consigo, eu volto a dizer isto, por muito bom que o jogador seja, uh, e, e, e sempre disse isto até relativamente ao Otávio e ao Pepe, Pep, uh, se eu consigo... Sempre, tentar fazer aqui um bocado de exercício de não olhar para as atitudes dele uh, e só olhar para a parte desportiva eu dizia que o Otávio e o Pepe são excelentes jogadores sem dúvida, e o próprio Itarema e se calhar também mas para mim eu não posso uh, eu não posso que, que, achar que a parte da ética desportiva, a falta de profissionalismo, o, o respeito pelos outros, uh, que não seja importante ao ponto de achar não, eles são bons jogadores e isso não conta. Não, para mim conta mais esta parte do que o próprio ser um bom jogador. Porque há, há, pode, pode haver atitudes dentro de campo que depois nós percebemos que são só ali dentro de campo, mas que são coisas uh, aceitáveis isto não é de todo aceitável isto é batutice uh, é enganar toda a gente repito como, como provavelmente já disse anteriormente enganam toda a gente que está no, no campo depois há uns que gostam de ser enganados há outros que, que não sei porque que querem ser enganados e aqui claramente que entro na questão dos árbitros, do, dos vars e etc uh, falando daquilo que foi a incidência concreta do jogo, a tal simulação do Tarema que é uma vergonha uh, ainda bem que não havendo imagens, bem e, e aquilo que rodeia isto tudo de, de, das imagens dos comunicados de, uns dizem umas coisas, outros dizem outra enfim, acho, acho que já vocês todos sabem o que é que aconteceu, não vale a pena também estamos aqui a perder muito tempo nisso mas a verdade é esta e, e somente para frisar, ainda bem que existia um tijolo, um telemóvel para o árbitro reverter a merda de decisão que teve porque acho que aí é que era o escândalo uh, mas parece que o escândalo foi o árbitro ter revertido uma decisão Bem, ou seja, o que se comenta mais é isto, e o Porto pede a anulação do jogo por causa disto. Enfim, é surreal aquilo que, que, que se vive. Também se percebe porque é que o Porto está a fazer este barulho, se calhar até para tentar desviar algumas atenções que possam haver, ou algumas, lá está, as próprias falhas de comunicação, se calhar, para se tentar limpar, enfim, não, não, não podíamos entrar aqui no, no campo das exposições uh, e, e não saíamos daqui, a verdade é que uh, tudo tem origem, uh, mais uma vez, por simulações do Taremi uh, e que origina aquele tempo todo de descontos uh, e enfim, uh, acho que é, acho que é triste chegar depois ao final do, neste caso ao início da semana e para a semana vais levar com isto outra vez não porque há pausa das seleções mas se o Porto chegasse para a semana uh, em casa não sei de quem ou no Dragão, íamos ter o Taremi outra vez em condições de se mandar outra vez para o chão e íamos continuar nisto atenção um parentes que eu faço relativamente à, à, à aquela questão que vai haver agora da, da divulgação dos áudios e uh, isto claro que, que vai ser algo de memes e de chacota e e atenção uh, Acho, acho, acho que, é, acho que é, as pessoas podem achar que isto é transparência e para mim acho, acho que é de nos metermos ainda mais a jeito para, para nos gozarem, porque eu imagino o que é que lá vem. Eu imagino o que é que este árbitro, ou melhor, o VAR não disse a este árbitro, porque depois vai abrir a questão, vamos imaginar que em algum momento o VAR disse ao árbitro parece-me simulação, o Taremi está a simular, vamos imaginar que isto aconteceu. O que é que o não leva a amarelo, não leva é? amarelo? Ou seja, atenção, estou a colocar aqui uh, uh, um cenário uh, que, e estou a dar um exemplo daquilo que pode vir a acontecer nas escutas, na, na, nas cutas, quer dizer, são escutas, uh, nos áudios do, dos árbitros. Uh, e atenção, é válido depois para pa, pa, pa o próprio Bifico. Eu imagino a quantidade de de, de memes que não vão surgir uh, e lá nos vamos pôr nós a jeito e gozar com o futebol português mais uma vez e provavelmente ser algo de chacota lá fora como fomos este fim de semana um, por, por uma coisa é se calhar estarmos a ouvir um momento ou, ou, ou os, os intervenientes estarem a ouvir um momento e, e, e fica ali outra coisa é passado o mês quer dizer, passado o mês Uh, não sei, uh, vamos ver se é positivo, eu diria e somente a minha opinião acho que vai ser, acho que vai ser um fartote um, e pronto, a história do jogo é essa penalti falhado uh, depois o Porto chega ao golo, grande discussão se é fora de jogo, se não é ainda ontem estava a ver dois árbitros dizerem que não há fora de jogo nenhum uh, eu confesso que fico com algumas dúvidas uh, se é fora de jogo ou não, na minha ótica daquilo que eu lá está, não sendo árbitro não tendo grande noção de, das regras se fosse eu confesso que achava que era fora de jogo porque o Navarro mesmo não tocando na bola acaba por estar muito perto do lance um, pá, e não sei até que ponto realmente é que não pode, não pode uh, intervir uh, lá está na, na leitura do próprio guarda-redes uh, até aceito que não se marque fora de jogo pronto Uh, e, e acho que isso até é o menos grave. Acho que isso é o menos grave. Acho que para trás, o que fica para trás, e volta a dizer: uh, volta a dizer, o mais grave é não haver castigo para, para esta batutice que acontece constantemente nos relevados. E seja de que cor uh, o, o jogador vista, é indiferente. Acho que isso é que é mais grave. Uh, e enfim bom história do jogo então um falando do Sporting Braga uh, Sporting uh, acaba por ter uh, por ter sido um bom jogo de futebol uh, e até só não podemos esquecer que o Braga teve essa qualificação para a Liga dos Campeões uh, num jogo muito 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 puxado também portanto acaba por por, um, por vir se calhar com algum um, algum cansaço também um, e acho que o Sporting, se calhar, até tirou um bocado de proveito disso e entrou melhor no jogo. Podia ter chegado ao 2-0. A entrada do Sporting é forte no jogo. Acho que se houvesse um vencedor no, na totalidade seria o Sporting. Dois grandes golos. Um excelente golo do Djalo de Livre. Uma bomboca lá para dentro fantástica. Um, e, e lá está. Acaba por ser um bom espetáculo. Uh, repito a haver um vencedor, na minha opinião, seria o Sporting. Fechada então esta quarta jornada, não falando da quinta jornada, porque não vale a pena, é só daqui a duas semanas, entretanto vamos ter essa questão uh, da, 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 da seleção do, do continente e por aí fora, não vou falar sobre isso, porque se eu já não ligava muito à seleção com o Fernando Santos, agora muito menos vontade tenho, se tiver a dar sou capaz de ficar a ver, mas... Sinceramente, não me puxa nada. Uh, acho, acho que não sou só eu com este, com este sentimento, há muita gente realmente que, que tem este sentimento. Se calhar devia-se começar a pensar o porquê que isto acontece, mas enfim, deixemos isso para outros, para outros episódios. Vamos olhar então para aquilo que foi uh, a entrevista do Rui Costa hoje, uh, falando do mercado, uh, que acabou por, por esclarecer uh, alguns pontos. Um, o Rui Costa começou por falar das, das entradas dos jogadores, uh, portanto, as contratações uh, de, de portanto de Iuracek, de etc. Eu acho que uh, o único ponto que eu levanto aqui, que, que mais me deixou algumas dúvidas a nível uh, das entradas, foi a história do Cabral. Uh, e sou muito sincero, não quero estar aqui a contrariar aquilo que o Rui Costa disse, uh, ou seja, de, não, não quero dizer que o Rui Costa estava a mentir, vou dar a minha opinião, como já dei, uh, parece-me parece uh, que, que continua a ser uma transferência sob pressão e o Benfica precisava de contratar alguém e foi comprar o Cabral, e a transferência faz-se ali num dois dias, isto é a minha opinião, uh, eu vi o Ricosta Costa dizer que já era um, um jogador referenciado desde os tempos do, do Basileia, que o próprio uh, Schmidt também já tinha, já tinha um, portanto, identificado esse jogador nos tempos do PSB, um, Epá, uh, não vi em momento algum o Costa dizer que haviam outros jogadores referenciados. Dício do defesa esquerda. Atenção. Uh, porque aí até acabou por ser público uh, vários jogadores. O Carqueza e companhia. Um, enfim, acho, acho, que, acho que é a única explicação que não me caiu. Não me caiu uh, ali como deve ser o resto. Uh, o romantismo da história de Di Maria engraçado pode adepto. Uh, acho que também também, se calhar, deixou escapar que provavelmente só vamos ter mesmo realmente Di Maria um ano uh, no Benfica, apesar dele ter dito depois: Ah, não, mas vou ainda, ainda pode ser que o consiga uh, converter aqui mais um ano. Eu acho, muito sinceramente, também acho difícil. Acho que Di Maria vem mesmo uh, fazer um, 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 um pezinho ao Benfica e que belo pé que está a fazer. Uh, depois o Coxsu, etc. Portanto, algumas explicações. Um, há uma coisa também. Uh, que me pode ter, não é escapado, mas posso não ter o conhecimento total, mas que também me levantou aqui uma questão, um, e não estou a tentar ser mesquinho naquele corrido disse aliás, uh, como ouvi no outro dia, até foi o Luís Aguilar no podcast dizer, acho que nunca se deve criticar as boas ações, uh, e isto é uma boa ação do Rui vir explicar o mercado, agora, há aqui algumas leituras que foram feitas, Uh, ou algumas explicações que foram feitas que, que me parecem muito superficiais muito uh, por exemplo resistidos uh, e já lá vamos à parte das saídas uh, mas curioso que a história do Gonçalo Ramos quando quando se fala em exercícios uh, e o Rui diz que, que era importante o Benfica este ano vender uh, e tinha que vender o Ramos para poder manter uh, outros jogadores como João Neves Florentino Uh, Neres, uh, António Silva uh, não me recordo quem era o outro que ele também uh, falou a nível de que, que, que tinha tido uma, uma proposta uh, mas depois quando fala das saídas explica a saída do Gonçalo Ramos uh, porque ele aí nessa, nessa explicação ele acaba por dar a questão dos exercícios que me fica tinha que encaixar dinheiro e que este dinheiro já vem neste exercício e etc, mas depois quando fala do empréstimo dá a sensação que o Bifica não recebeu esse dinheiro, ou seja <risos> uh, parece que este dinheiro só vai entrar para o ano uh, portanto, parece que se levanta aqui uma, uma, quer dizer, para o ano vamos estar a vender um jogador outra vez ou será que o Bifica recebeu o dinheiro? é porque teoricamente o PSG não podia dar o dinheiro portanto senta no exercício do ano que vem como é que se justifica primeiro que entrou neste vai entrar neste exercício deste ano não vai, vai entrar no, no próximo ano porque no próximo ano é que é vendido porque este ano é, é de empréstimo com a opção de compra portanto acho que aqui ficou levantado eu não, confesso, não sou economista hum, mas dá uma sensação que fica aqui qualquer coisa hum, porque lá está que é, que é uma explicação um bocado uh, de. de, de, de de superficial e de está resolvido, vamos vamos tocar reunir agora tropas, vamos vamos apoiar a história do Herístico também é um bocado assim do defesa esquerdo. Vamos vamos tocar a sineta, agora importante é é é é olhar puxa, se estão resolvidos, o bloco fica no coração dos befiquistas. O Benfica fica no coração do bloco eu acho que não foi bem assim acho que, acho que é, é mandar um bocadinho uh, uh, um bocadinho areia para os olhos se calhar dos adeptos mais, mais uh, que gostam de outro tipo de explicações repito uh, que uh, não se deve criticar boas ações agora apareceu-me explicações a alguns temas mais que podiam trazer alguma polémica o Rui Costa não quis entrar por aí uh, e se calhar pronto com o universo benfica às vezes a duvidar de algumas coisas que queira agora reunir um bocadinho, um, enfim, acho que, acho que podiam ter sido, podia-se podia ter dito algumas coisas se calhar mais, mais, mais concretas, como se falou, e daí posso dar o exemplo até do Enzo Fernandes, quando foi a saída do Enzo, que, que se tentou dizer e, e, e o próprio jogador ficou mal na fotografia e o Rui Costa foi aberto nesse sentido acho que desta vez por exemplo o Ristich uh, perdeu o espaço no plantel mas perdeu o espaço para quem perdeu o espaço para quem não perdeu, perdeu para o Arsenal, mas quer dizer agora é, é ele que é o defesa-esquerdo até foi se pescar o defesa-esquerdo para quê quer dizer há aqui Atenção, para mim, ainda bem que se foi pescar e, e o Bernardo, para mim, faz muito mais sentido até que o próprio seco Só que são, são leituras, quer dizer, espera-se até ao final do último dia de mercado para, para deixar-se ir o Ristites. Uh, o ano passado não contou, não se percebia logo que não, não, não iria contar este ano, andou-se uma pré-época, um jogo da supertaça que foi titular. Uh, epá, parece-me parece escassas as explicações. Resumido, um, e só também, se não saímos muito daqui, uh, repito aquilo que já disse também, as boas ações não devem ser criticadas, gosto de ver o Rui Costa falar para, o, para os sócios de uma forma mais transparente do que aquilo que não havia no Benfica, um, e parece-me que foi um discurso também muito, já na, na parte final, muito de, 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 lá está, de tocar o sino e malta toca a reunir, acabou, está o mercado fechado, o Campeonato Saudita uh, não parece ser uma preocupação para o, uh, portanto não parece chegar aqui a Portugal, uh, espero que não seja como a, com a Graça Freitas que disse que Covid também não chegava, não chegava ao, 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 a Portugal e passado uma semana estávamos todos fechados em casa uh, portanto para a semana não temos jogadores que vem aqui o, o Ali Lali e leva-nos os melhores jogadores bom um, está feito uh, pá mais uma notícia também do Domingos Fares de Oliveira que iria abandonar não, confesso que não vi a entrevista toda do Rui, também não vi nada sobre isso acho que o Rui Costa acabou de não falar sobre isso uh, portanto dá a conta do, do, da saída do Domingos Fares de Oliveira para, para, a, para a própria Arábia Saudita uh, portanto vamos ver se isso confirma, acho que, era, acho que era bom e finalmente, mas também já é para a terceira ou quarta vez que, ele, que eles a malta diz que isto vai acontecer e acaba por não, não acontecer uh, e pronto, tá, chegamos ao fim para também não estar aqui uh, a alongar muito mais uh, dizer que vamos estar agora duas semaninhas sem, sem gravar episódios a não ser que haja aqui alguma coisa que realmente uh, valha a pena no universo para pa falarmos não vale a pena falar das seleções uh, como já fiz anteriormente, sinceramente não, não pá, não não chita, não, a mim não está tá naquela fase então que, que, pá, espero que Portugal ganhe. Sou português acima de tudo, mas uh, que, que pá, não, não consigo ver. Uh, voltamos então aqui de mais ou menos aqui a duas semanas para falar então da, do regresso ao campeonato e de, daquilo que foi a, a quinta jornada. Portem-se bem, já sabem, Sinal Vermelho Podcast anda para aí no Twitter a mandar umas bocas, há um Instagram, há um TikTok, há um Facebook, sempre que quiserem comentar o próprio YouTube, uh, portanto Spotify, whatever, essas redes todas, qualquer plataforma, uh, hoje é possível vocês irem para lá mandar umas bocas, caso queiram dizer qualquer coisa, um, e pronto, está feito, tá? um grande abraço a todos e daqui a, uma, a umas semanas.